0: Dokter sore hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sebuah isu yang ramai diperbincangkan di sosial media dan juga ini e, menjadi isu yang menyakitkan mungkin bagi bagi persi ya dokter ya. Tadi ah, iya. kesempat kali mendengarkan ah, 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 mendengarkan isu ini ya dokter ya. Ah, ah,
1: ah,
0: ah, <laughs> sehat, sehat tapi ah, kalau dari ah, dokter tonak ah, hari oh, ini. Oh
1: biasa. Oh sehat ya didampingi biasa nah, ya apa. <laughs> eh. Oke.
0: Okay. Oke ya. Yeah. Dok, ini banyak banget diperbincangkan. COVID-19. Pasien di-COVID-kan oleh rumah sakit. Rumah sakit meng-COVID-kan pasien demi sebuah keuntungan. Saya mau konfirmasi dulu deh. Jawab cepat, dok. Benar atau nggak sih isu ini?
1: Begini, susah kalau suruh jawab cepat tidak. Kami itu punya 250 rumah sakit. Ya. Kalau saya sayang, jawab tidak. Nah, tentu lihat baik kita semua tidak ada yang seperti itu. Dilihat. Jadi kan, kita punya anggota banyak, ya kami terbuka untuk diteliti, kami terbuka untuk dikoreksi dan diawasi Untuk itu, bila memang saya masyarakat merasa tidak tidak pas, segera dilaporkan, biar kami juga segera belajar
0: Baik, ini kan isu ini muncul dari pernyataan Uh, Pak Muldoko, yang bilang rumah sakit jangan mengambil keuntungan dengan mudah sekali untuk meng -kan pasien. Pasien yang belum tentu sakitnya atau meninggalnya karena covid, ini juga menjadi suatu stigma di luar atau juga di masyarakat akhirnya uh, mengubah mindset masyarakat. Nah, tadinya bukan bukan meninggal karena covid, akhirnya karena covid. Tapi juga menjadi satu citra yang buruk bagi uh, rumah sakit. Persi menanggapi hal ini seperti apa dokter?
1: Baik, kita mungkin perlu kita Saya melihat Sebetulnya yang dipersoalkan itu kan Lebih karena adanya stigma ya, Stigma negatif tentang kopi di masyarakat nah, Karena stigma itu ya, Membuat orang itu merasa berat Kalau harus disebut dengan kopi. Nah, padahal bagi Ada tugas kita untuk pandemi Nah, kalau kita bisa Mengurangi stigma itu Saya yakin kok sebetulnya Strix bisa kita benih Kita ya, tidak salah paham Kita bedakan antara orang harus dimakamkan dengan prosedur COVID dan penyebab kematiannya. Ini beda. Dimakamkan dengan COVID itu terjadi untuk menjadi penularan. Maka selama kita masih belum bisa meyakinkan bahwa orang tersebut tidak terakhirnya, ya kita lakukan pemakaman secara COVID. Lepas di soal penyebab kematiannya apa. Jadi misalnya terjadi, ya sering agak ramai berada-ada ini kan, ada orang misalnya memang dia sudah konfirmasi COVID memang, ya. di isolasi mandiri misalnya, ternyata di rumah mungkin ke jatuh, jatuh ya. meninggal ya, kita memang tetap akan makamkan dengan persihan COVID tapi tidak mengatakan karena COVID, dalam kasus seperti ini ya, menjadi jatuhnya hanya dalam hal pemakaman, itu kita lakukan secara COVID Begitu.
0: artinya Kapan memang ini? tidak ada di sini, seperti mungkin pernyataan-pernyataan atau juga stigma di luar sana yang mungkin banyak memandang Earth... negatif dari rumah sakit atau juga rumah sakit mencari keuntungan dengan mengkofitkan semua oh, pasien berobat di rumah sakit saat ini ya dokter ya.
1: Eh, karena memang terserang covid tidak covid itu sudah ada kritikannya dan kami seperti itu. Itu biasanya Re AS dok
0: proses proses seorang pasien berobat ke rumah sakit sampai akhirnya Eksil? dia dinyatakan covid. Ataupun juga ya. meninggal, baik itu terkait dengan COVID ataupun juga tidak. Sebenarnya seperti apa sih uh,
1: dok di rumah sakit itu? Oh, nah. nah, ini juga perlu kita sampaikan biar teman-teman tidak salah paham. Ya. Urutannya tetap pertama adalah bicara soal bagaimana kita. Itu ada pertama analisis. Analisis itu bicara soal riwayat dan informasinya. Misalnya apakah bentak keras, apakah ada sesuatu yang misalkan perjalanan dari tempat yang risiko tinggi terusnya. dan juga ditanya lagi misalkan apakah ada gangguan, suhunya, demamnya, atau apa yang merasakan, apakah ada masalah dengan penghidup, dan terus Itu anak mesin. Kedua kita bicara fisik. Kita cek bagaimana suhunya, bagaimana pernafasanya, bagaimana kondisi paru-parunya kita cek. Di situ kita bisa lakukan dengan fotoronsen juga. Kita lakukan fotoronsen, kita akan melakukan perasaan maklumnya, maklumnya yang kritik ya, bukan yang PCR ya. Kita rangkum semua ini, nanti akan muncul. Bisa dia pakai kata sebagai kota bisa sebagai kategori suatu uh, suspek, bisa kategori sebagai provable. Kemudian dari ini semua, akan dilakukan pemeriksaan dengan pengambilan swab, sampel swab itu, dan dikirimkan ke laboratorium pemeriksaan PCR, di perlindungan nya Nanti kalau tentang tertukti PCR-nya itu muncul positif, berarti dia adalah kasus konfirmasi namanya. Nah begitu, sampai titik itu sebetulnya. Nah, bagaimana penanganan selanjutnya tergantung dari berat dan ringannya gejala, Kalau yang memang kejalannya itu ringan atau penegasan gejala itu cukup di rumah isolasi mandiri di rumah, ya walaupun di beberapa tempat emang komidanya mengambil kesimpulan bahwa supaya isolasinya itu ee, berhasil baik, akan menempatkan di tempat penampungan di komida dan itu soal bagaimana penanganan di masyarakat. Bagi kami yang terbatas adalah yang kejalannya berat atau kritis itu baru yang ditempatkan di rumah sakit. Nah, sampai sini ya masih jangan baca-baca nanti. Terlalu panjang jadi ceramah nanti Tapi kalau apa? Kalau panjang,
0: kalau ini penjelasannya panjang, tapi bisa membuat masyarakat mengubah stigma positif terhadap rumah sakit di Indonesia <swoją> <klik> lebih
1: dengan, baik dengan proses. Betul. Dengan proses itu saya mengatakan bahwa kita itu sebetulnya pada titik kalau boleh, kalau bisa ya tidak ini menekan. Terserang, kalau rumah sakit itu menegakkan COVID itu, berarti kami ada satu beban. Beban itu adalah beban secara medis adalah untuk merawatnya. Jelas. Dan juga ada beban tersebut. Kita tahu man, ini adalah hal yang sensitif. Maka nah. kalau ini, saya tidak. Yes. Saya harus kajikan dengan saya soal, Maka dapat uang banyak, itu begini ceritanya. Hmm. Kami itu mendapatkan penggantian biaya perawatan COVID itu adalah berdasarkan apa yang telah kita lakukan. Artinya berapa lama kita merawat, apa saja yang kita keluarkan biayanya itu perlu diganti. Jadi bukan soal kita patutnya COVID dapat uang, bukan begitu. Kita merawat pasien, entah dia suspect, entah dia probable, nanti akhirnya terbukti konfirmasi, yang diganti itu dia melayani. Dan kalau kita tiba datang orang meninggal, kita langsung ngomong COVID, harus dapat uang, bukan begitu sebetulnya. Enggak ada seperti itu. Kita, kita merawat, kita lakukan proses klaim, diperifikasi UBBC Kesehatan, clear, baru datang. Kalau besar kurang, kurang ada sesuatunya, kurang lengkapnya, ada perawatan yang belum pas sebagainya, ya tidak akan diterima klaimnya, tidak akan terima klaimnya dan tidak akan cair dari
0: rumah
1: sakit. Oke.
0: Dokter, kita sama-sama tahu ya bahwa COVID-19 ini adalah isu yang saat ini semakin kesini semakin sensitif. Ya, diterima oleh masyarakat eh, juga ada yang positif, betul, ada yang negatif. terkait dengan untungnya rumah sakit ketika ada pasien yang covid dan ini tadi sudah diluruskan ya bahwa ya. tidak ada keuntungan sama sekali dari rumah sakit bahkan rumah sakit mendahulukan dana sebelum nanti akhirnya dana ini dikembangkan oleh pemerintah ya, betul, tapi seperti betul, ini, ya. tadi dokter sudah menceritakan kepada kami bahwa ada prosesnya step by step ketika seorang pasien berobat ke rumah sakit sampai ia dinyatakan covid-19 dan ataupun juga meninggal ya. karena covid-19 ya. Banyak juga di luar uh, sana, dokter. Bahkan juga ada beberapa pendengar ausenta. Nah, ini juga bilang bahwa rumah sakit juga berbeda-beda ketika kita melakukan tes swab. Ketika di satu rumah sakit, tes swab kita negatif. Tapi kemudian ketika kita tes swab di rumah sakit berikutnya, tes kita dinyatakan positif. Padahal, jelang harinya itu tidak jauh juga, dokter. Nah, ini juga suatu uh, banyak ya, stigma yang di luar sana bilang, Ini juga merupakan salah satu mencari keuntungan dari rumah sakit dong. Kita sudah mengeluarkan uang untuk melakukan tes swab, mandiri, tidak diganti oleh pemerintah, tapi juga rumah sakit yang, dalam tanda kutip ya dokter ya, mengada-ngada. Seperti apa ini dok?
1: Hey, nomor satu dulu, selama bulan Maret sampai sekarang ini, dari 300 tempat keberusahaan fisca itu, yang sebagian besar adalah rumah sakit yang memiliki BCA. Tapi, nah, memeriksa pasien-pasien dengan tujuan untuk epidemiologi itu 95% disuruh pemeriksaan BCA. Jadi kalau hari ini sudah ada 2 juta ratusan orang yang diperiksa. Sebetulnya yang 95% itu diperiksa oleh rumah sakit seperti kami ini tanpa biaya. Dan sampai hari ini, tidak mendapat pengantian apapun dari pemerintah. Nah, yang sering jadi masalah adalah 5% yang untuk mandiri ya, Dari cara perjalanan maupun juga Untuk penyakit diri, itu satu poin dulu Jadi biar-biar bahwa kami pun Sebenarnya senang karena pemerintah menetapkan Berapa, tetapi memang Pemerintah yakin bahwa reagenya itu Terjangkau dengan harga Standar pemerintah Rp. 300 ribuan Telah terjaga juga Kepertiaannya, itu satu poin dulu Sekarang yang kedua Adanya hasil pemeriksaan PCR Misalnya Misalnya ya, saya sudah berjalanan Kalau ya, di channel saya ada Misalkan Senin kita periksa PTA di sebuah rumah sakit, dan misalkan keluar hasilnya misalnya Rabu misalnya ya Rabu keluar periksa juga. Kemudian hari berikutnya kami orang ini perasaan periksa lagi ke masjid yang lain, misalnya ya, keluar. Hasilnya, mungkin kan, ya. Ya ya, soalnya, kan, misalnya Sabtu. Nah, mau diingat, berarti sebetulnya hasil ini adalah hasil hari Senin dan hasil hari Kamis sebetulnya. Jadi bukan berarti mengatakan baru sehari kok berubah, tidak begitu. Senin ini yang besar, Kamis tetap kedua, dan masih beda. Bagi kita Alhamdulillah. Terutama bagi orang lain yang tanpa, tanpa konfirmasi yang tanpa gejala, ini sebetulnya kan kenaknya kapan kita belum tahu? Yeah. Kalau yang kena ge dengan gejala, itu kenaknya itu sekitar 5-6 hari sebelumnya. Tapi kalau yang tanpa gejala, ini kenaknya bisa aja baru 2 hari, bisa baru 5 hari, bisa juga sudah seminggu, bisa juga sudah lebih. Nah ketika kita periksa hari Senin tadi, kemudian nah, sudah masuk ke hari-hari dari ke-14 dari ke, -14, dari, ke, -14, dari, ke -14, dari sejak terinfeksi dia masih positif setelah 3 hari kemudian ya, sudah terlepas 3 hari dimana sudah bersih, jadi negatif jadi sebetulnya ini kita malah alhamdulillah bersyukur berarti sudah bersih, bukan berarti lapinya dulu, bukan begitu baiknya yang ada seperti itu kita disisikan, biar nanti kita bisa jelaskan apa yang terjadi selebihnya lebih
0: Oke. Okay. Baik, saya ajak juga netizen untuk bisa berpartisipasi. Silakan ya. ingin bertanya dengan Dr. Tongan langsung saja tinggalkan pertanyaan di kolom komentar atau juga bisa langsung tap tanda tanya, nanti tinggalkan pertanyaan dan akan saya bacakan untuk Dr. Tongan. Baik, Dokter, ya. ketika mengetahui ya. ada pernyataan dari uh, Pak Muldoko, Kepala Staf Presiden yang menyatakan tadi ya soal rumah sakit jangan mudah untuk mengkovidkan seseorang yang berobat ke rumah sakit karena ini bisa menimbulkan stigma negatif untuk rumah sakit atau juga jadinya rumah sakit mengambil keuntungan nah bagaimana untuk uh, tenaga medis ketika mendengarkan respon tersebut benarkah bahwa menurunnya semangat tenaga medis atau juga rumah sakit dalam menangani
1: nah, saya, saya kira wajar ya setelah kita tujuh bulan berjuang kami tentu merasa sudah berdalam dalam ke dengan Kemenkes. kemudian tiba-tiba ada pernyataan yang dikasihkan atau pernyataan yang yang seolah-olah mengatakan bahwa kami ini Karena begini memang, barangkali beliau tentu sebagai salah satu bapak dari rumah sakit kan barangkali maksudnya menegur barangkali ya. Tapi memang masalahnya adalah diterima oleh publik itu menjadi kemana-mana. lah ini perluasan yang dikumpulkan. Tentukan saya kan mohon begini, bapak, sebagai salah satu bapak kami kalau memang Bapak itu menegur kami, kami mohon dipanggil saja, kami dipanggil, kami akan mengajar, kami akan menjawab apapun apa adanya. Nanti yang memang sudah baik, mohon biar nanti kewaktunya mungkin masih kurang, mari kita juga siap perbaiki. Nah ini saya kira itu lebih positif ya, sekarang kan sepertinya menjadi seolah-olah kami seperti berada pada depan, beliau kan yang tidak repol, tapi pimpinan kami kan yang sebetulnya pelaksana, gitu.
0: Mm -hmm. baik tapi untuk uh, sebenarnya rumah sakit penanganan COVID-19 kondisinya saat ini seperti apa uh, dokter Tuhan mungkin bisa diceritakan kepada kami
1: kondisi kalau secara kalau secara uh, fisik material sudah lebih baik daripada awal-awal dulu jadi dulu kita pernah di makanan, nah, nyari APD susah, walaupun ada uang belinya juga tidak mudah dapat barang kan awal-awal dulu begitu ya Dan kita mulai harus menata ruangan buat reopnya uh, berubah banyak banyak itu yang membuat kita banyak keluaran uh, biaya waktu itu tinggi. Kalau kredit ini ya, semakin lebih terasa kan minimal kita kalau butuh PD lebih jelas belinya kemana, itu tidak ya, itu juga beberapa kebutuhan lain kita bisa beli sekarang. Nah, sekarang yang berat ada satu bisnis karena satu bulan kan memang juga tetap ada sisi kelelahan, kelelahan ini membutuhkan buah tentang satu sisi ya tentu secara daya tahan tubuh menurun. Yang kedua juga namanya dulu tuh kadang-kadang kita menjadi suka agak lalai kadang-kadang dalam disiplin kita menjaga dulu gitu -gitu, itu, itu ya, tapi khawatir ya kami khawatir ya, nanti kalau pas disiplinnya agak kendor itu kan repot ya, ya itu kan tidak ya, tanda ya, kalau kita pas disiplin kendor nanti kena kan ini ya tidak diterima demikian.
0: Hmm. Data tangga untuk rumah sakit rujukan saat ini sudah berapa banyak dong dan di yang tersebar di seluruh Indonesia untuk rumah sakit rujukan oh, COVID.
1: Sudah? Probeer, rumah sakit itu sudah banyak 250-250 sekian yang saya ingat uh, jumlahnya pastinya ya 260 berapa lebih hanya memang ini kan pe pemerataan rumah sakit dan penyebarannya juga tidak semua sama disamanya memang pertumbuhan pasti di masing-masing daerah juga beda kalau kebanyakan terjadi sempat terjadi kekhawatiran eh, eh, menepoh eh, jumlahnya tidak mampu mengimbangi karena Jakarta kan dengan pemerintahan yang ini kan? Nah, itu juga ada daerah yang mungkin pemeriksaannya belum terlalu tinggi, juga kena banyak. Kami merasakan memang ini eh, dalam posisi eh, stabil tinggi, ya. dalam arti eh, tidak sampai penuh, tapi ada terus. Kira -kira, kita stabil tinggi, ya. tidak sampai melakukan eh, batas kemampuan. Kalau di daerah ya, Jakarta kayak tidak daerah, daerah, kita masih mampu menyesum, tapi memang selalu ada turun. Belum kelihatan turunnya saat ini.
0: Beberapa hari yang lalu juga Presiden Joko Widodo meminta untuk rumah sakit tidak lama-lama mengeluarkan atau juga mengkonfirmasi hasil dari tes swab atau juga rapid test masyarakat Indonesia yang sudah melakukan testing. Ini juga suatu uh, upaya untuk dilakukan pemerintah dalam menekan angka COVID-19 agar mengetahui ya strategi dan juga langkahnya. Nah, dari versi sendiri menyikapi hal ini seperti apa, uh, Dokter Tongan? Apakah ya. memang memakan waktu yang cukup lama? Kendala ada yang terjadi di rumah sakit mungkin?
1: Ya, baik. Jadi pemeriksaan pusat uh, COVID itu bisa menggunakan dua jenis mesin. Ada mesin PCR biasa, mesin yang itu dengan test molekuler, atau TCM singkatannya. Kalau yang mesin biasa ini, kapasitasnya besar. Sekali jalan, ada yang sampai 90, bahkan ada yang lebih besar lagi ada. Hanya karena dia besar, otomatis persiapannya lebih lama, dia harus menyiapkan sampel, menyiapkan reaksi lama itu. Nah, prosesnya bisa e, lebih lama. Kalau pengisian sendiri, mungkin hanya sekitar 6 jam. Tapi kan persiapan segalanya. biasanya, selama tidak melampaui batas kemampuan laboratorium itu, saya 24 jam selesai. Menjadi masalah ketika nanti ada tumpuan antrian. Nah, ini antrian yang, yang buat lebih lama. Nah, itu yang untuk yang sifatnya mesin. E, mesin biasa. Kalau yang sifatnya DCM tadi itu, saya lebih cepat. Hanya 1-2 jam selesai. Tapi, dengan kapasitasnya juga terbatas. Rata-rata sekitar uh, modulnya itu ada 4 sama 8 yang banyak yang dikurangi kontrol Harus ada positif kontrol, dikurangi kontrol maka kita lakukan hanya 2 atau sampai 6 sekitar dalam Ada yang sampai uh, 16 modul bisa untuk 14 sampel Tapi semakin banyak sampel mm -hmm. berarti otomatis kan perlu waktu juga lebih lama lagi nah. yeah. Tentu harga reagen dari mesin biasa dengan yang, yang TCM ini beda Yang TCM ini harganya memang lebih tinggi dan sudah didapatkan Nah. Kalau tadi Bapak Presiden mendorong kita untuk mempercepat, maka pilihannya sebetulnya adalah satu, tentu memperbanyak mesin dan menjaga ketersediaan dari reage. Ini menjadi poin penting sebetulnya. Dan itu memang, mohon maaf memang di luar ranah kami. Kami tidak mampu untuk untuk uh, dua hari itu. Maka sekarang kalau misalnya komunitas sudah bisa menyediakan reagenya dengan baik, kita berusaha. Selama masih dalam kapasitas kemampuan laboratorium itu secara wadah, sebetulnya hasilnya Kalau sudah terjadi penumpukan antrian pasti akan jadi memanjat dan begitu memanjat antrian tadi itu ada pasien meninggal hasilnya belum keluar jadi frustis jadi ramai salah paham ini kan terbatalah kami juga Tapi kalau pemeriksaan itu hal halnya menjadi lebih cepat kita beres jangan sampai terjadi ada pasien meninggal sebelum hasilnya keluar. Jadi yang kita dapat ya sebelum meninggal hasilnya sudah keluar itu aman untuk kita semua.
0: Oke okay. baik dalutangan ada pertanyaan dari akun mas underscore fatnan Dokter, ya. apakah boleh rumah sakit mengirimkan ke senter pemeriksaan COVID-19 atau PCR ke yang lebih cepat? Karena terkadang pembagian region ini tidak bisa mengcover banyaknya sampel yang berbeda-beda region. Terima kasih. Silahkan, dokter Tongan, bisa menanggapi langsung ya.
1: ini. Baik. Targetnya pemeriksaan PCR itu kapasitasnya adalah satu orang per seribu penduduk per pekan. Dengan dasarnya ini sudah diberitakan. Indonesia itu sekitar 38.769 Kalau versi kemendasi Kalau versi BNJP adalah 38.773 Ini untuk nasional Jadi dipecah lagi per daerah Nanti setiap daerah itu akan berusaha Untuk mencapai target itu dengan cara Mendirikan maksimal mungkin Laboratorium-laboratorium yang dimiliki Nah karena masing-masing daerah juga merasa Perlu data ini Maka mengubasi regio-regionnya Supaya nanti jangan sampai terjadi Ada yang cepat sekali, ada yang lambat sekali Akhirnya kita buat, misalkan, oh yang banyak kita dorong yang sedang, eh, sedang lagak longgar, kita, kita beli lagi begitu. Nah, ini adalah yang kita bisa lakukan. Nah, kalau misalkan terjadi nanti di area yang berbeda, sebetulnya jangan. Karena kalau nanti kita menggunakan yang di area berbeda, nanti risikonya akan membuat pemintaan dari titikert tadi menjadi tidak pas lagi. Nanti terjadi antrian lagi. Ya, ini kan jadi terbaru pada seperti ini, kan salah-salah menyalakan nanti yang terjadi ya. deman tetap dalam koordinasi dari e, dinas kesehatan tempat supaya jadi menjadi optimal. Okay.
0: Ya, dokter Tomo mengenai Covid-19 ini uh, saya mungkin agak ke ranah pribadi dulu ya. Karena banyaknya stik ya stigma negatif untuk para itu, perusahaan
1: perusahaan perusahaan medis. Ya, uh, perusahaan perusahaan.
0: dokter. medis itu mungkin saya ngaji
1: dokter Tomo ini bukan ke versinya. Oh, gitu <laughs> nah, ya.
0: Stigma negatif tentang tenaga medis, terutama untuk para dokter yang menangani COVID-19. Uh, dengan ada, dengan bekerja di rumah sakit juga nih. Nah, karena ada stigma-stigma negatif ya mungkin, ya dokter dengan mudah saja untuk mengatakan ini COVID-19. Rumah sakit dan dokter ada kerjasama. Dokter sendiri nih, sebagai mungkin yang ada di Parsi. Dan juga tentunya turun tangan ya untuk penanganan COVID-19 ini. Seperti apa menanggapi hal ini, dokter?
1: Ya, bentar Tadi kok saya agak... agak... ada sedikit suara gemuruh sedikit bisa kau sedikit yang poin pak karena takut lagi dokter
0: terkait dengan COVID 19 ini ada banyak stigma-stigma negatif di luar di masyarakat yang mengatakan dokter dan juga uh, rumah sakit bekerja sama. Untuk uh, saling menguntungkan adanya COVID-19 ini dan juga dengan mudah mengatakan pasien ini COVID-19 meninggal karena COVID-19 seperti itu, dokter. Dokter Tongar sendiri selaku yang ada di Persi dan juga turun langsung menangani COVID-19. Seperti apa dokter menanggapi hal ini?
1: Oh, ya. lo kalau dokter sama rumah sakit itu tuh mesti nah, kerja sama yang baik, kalau tidak tidak bisa melalui ini. Kerja sama yang positif
0: baik. tapi ya dokter ya.
1: Nah, iya. <laughs> nah, ya. karena begini. Memang dokter itu untuk bisa bekerja, tentu perlu alat, perlu dukungan sarana prasarana. Nah itulah rumah sakit menyediakan itu. Sebagai pribadi, itulah kompetensi dokter. Tapi dalam masyarakat ya tentu rumah sakit akan menyediakan sarana prasarana sampai ke dunia-parasarana. lagi begini ya, kalau misalnya sampai dokter itu mengatakan bahwa pasien ini COVID, itu berarti rumah sakit harus melakukan peralatan di ruang isolasi. Karena dengan segala peralatannya, kemudian SJR-nya harus double. Kenapa double? Karena kalau kerja di ruang isolasi itu hanya bisa sepengasih. Jadi kita harus menempatkan tenaga double daripada kalau di ruang yang non-Covid. Lengkap dengan apd nya lengkap dengan segalanya, lengkap dengan gedungnya, terpisah berpisah sebagainya. Nah ini berarti di tinggi bagi rumah sakit. Bukan nanti dapat ganti. Satu, dapat ganti itu kalau klaimnya lolos. Dan itu dapat gantinya masih kapan. Itu masih bulan berikutnya, mungkin terusnya. Jika sebetulnya ini berat. Belum lagi, Kalau namanya kita merawat pasien yang ada covid kan, itu kita juga harus hati-hati pada kembali kita. Sehingga sebetulnya, jangan dikira rumah sakit itu kalau menegakkan darurat covid itu terus isinya teman-teman sama-sama. Kita menegakkannya dengan penuh tanggung jawab, menyadari, satu ini ada risiko bagi rumah sakit, dan kedua risiko bagi pasien dan keluarganya. Nah, sebetulnya segala lagi, kita akan bisa mengurangi seperti ini kalau Stigma terhadap orang COVID itu bisa kita redakan. Stigmanya itu, wajah orang COVID itu bukan ketalan, bukan air, bukan dosa, bukan salah. Uh, itu bisa kita kurangi. Atau misalkan begini, kalau ada orang konfirmasi itu rumahnya di portal nggak boleh dibuka, orang itu sebetulnya kurang pas. Nah, kalau kita bisa mengklirkan hal seperti itu, maka saya yakin orang menatap orang uh, kena COVID itu sebetulnya justru mestinya kita mengharapinya, membantu, tidak harus dijadikan beban darinya begitu. nah untuk mengurangi salah paham karena termasuk sudah mulai ya bahwa kita coba sudah mulai 2 bulan lalu misalkan warga kita juga ruang isolasi maka kita berikan sarana misalnya silakan virtual call silakan kalau perlu lihat dari CCTV -CC, itu kita kita sediakan termasuk misalnya akses internetnya kita sediakan biar lancar komunikasi itu supaya kita untuk menghilangkan salah paham bila malam misalkan sampai terjadi memang kondisinya buruk kita tunjukkan kita tunjukkan kita, kita, kita supaya nanti keluarga -keluar bisa melihat dari luar. Ini kita sampaikan supaya sampai nanti mengurangi salah paham tadi. Jadi kerjasama dokter di rumah sakit harus jitu dalam rangka supaya itu menjadi optimal. Bukan untuk kita mencari uangnya bukan. Oke, yes, begitu.
0: Baik, Ya dokter pertanyaan terakhir karena memang waktu kita tidak terlalu lama untuk membahas hal ini tapi di awal tadi kita sudah membahas dan sudah meluruskan dari isu yang memang ramai sekali diperbincangkan dari Persija sendiri sudah mengkonfirmasi mengenai rumah sakit menguntungkan menguntungkan rumah sakit dengan menyatakan pasien itu covid-19 Dokter mungkin ada yang ingin disampaikan kembali untuk masyarakat yang mungkin masih memiliki stigma negatif uh, stigma negatif terkait dengan rumah sakit ataupun juga tenaga medis yang sebenarnya sudah berjuang penuh gendang kali ini banyak isu-isu negatif yang justru malah akan menurunkan semangat mereka
1: Baik, kita mengalami satu sindrom, kita sering merasa sudah berkomunikasi padahal sebetulnya belum. Nah, usul kami untuk mengurangi kondisi ini terdapatnya ada dua. Satu, mohon pemerintah mendorong percepatan hasil PCA. Kalau hasil tidak cepat, masalah kita atasi. Yang kedua, mari kita kurangi stigma terhadap Pasien COVID itu dalam bentuk-bentuk yang dianggap menekam, dianggap kurang manusiawi. Kalau kita dirawat di rumah sakit, kita pertahankan komunikasi secara visual. Nanti kalau masyarakat terpas dari sehingga kita tentukan proses pemakamannya. Nanti salah satu di proses sudah beres, sudah tidak menular lagi, kita mau ke tempat pemakaman, apa keluarga boleh, boleh ikut, boleh. Apakah boleh menunggu di pemakaman, boleh ikut. Yang tidak boleh adalah berkerumunnya, karena berkerumunnya itu menimbulkan risiko penularan bukan dari kepadatannya. Tapi dari yang sesama yang masih hidup tadi, maka mari kita coba kata ulang bareng, biar kesalahan seperti ini bisa kita kurangi. Saya kok masih yakin, ini soal salah paham. Tidak sampai ke soal yang terlalu buruk, misalnya, yang nah, satu bicara gaya ya tidak lah, ini soal salah paham. Kita perbaiki sesama-sama agar pandemi bisa, segera kita jadi bareng dan bisa segera selesai. Terima kasih. Salam sejahtera, salam sejahtera untuk semuanya ya.
0: Dokter, terima kasih banyak untuk penjelasannya dan tetap selalu semangat. Sampaikan juga salam kami untuk seluruh tenaga medis dan khususnya terima juga kasih. untuk teman-teman uh, di Persi ya. Terima kasih Dokter Oke. Tongan untuk sore hari ini bersedia menjadi narasumber instop apa kata mereka di sore hari ini. Sehat selalu, Dokter. salam sehat.
1: Selamat sore. Terima kasih salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.